0: В прошлый раз мы начали с вами новую серию, которая называется «Церковь». Мы изучаем Церковь Иисуса Христа. Я попрошу вас, чтобы вы вместе со мной открыли Евангелие от Матфея. Евангелие от Матфея, 16 главе. Есть история, где Иисус спросил учеников, задал им такой вопрос. «За кого люди почитают меня? За кого люди считают меня? Что слышно люди говорят на улицах? Кто я?» На это ученики ему сказали. Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью, я читаю 14 стих. Иные за Иеремию или за одного из пророков. Это то, что они ему ответили. Иоанн Креститель, или я, или, ми, или еще один какой-либо из пророков, один из пророков. Вы знаете, вроде звучит, как будто бы, ну, хорошо, люди считают Иисуса одним из пророков. Но с таким знанием человек не спасается. Такое знание не может помочь человеку. Потому что недостаточно назвать Иисуса одного, одним из пророков. Иисус не один из пророков. Он пророк над всеми пророками. Он Мессия, Он Христос. Поэтому считать, что это просто такой же человек, как мы, этого недостаточно. Это человек, который пришел на эту землю не так, как мы. Он родился от Девы. Его зачатие и его рождение было сверхъестественное. Поэтому он называется Божьим Сыном. Для чего это нужно было? чтобы его кровь, его природа были беспорочны, чтобы отдать себя за грехи всего человечества. Аминь. Аминь. Поэтому он не один из пророков, он Мессия, он Христос. Он не просто один из учителей, один из раввинов. Нет, он учитель с большой буквы, он самый главный учитель. Аминь. Слава Богу. Аминь. Итак, вопрос очень важный, потому что этот вопрос определяет, где человек будет в вечности. Если человек правильно отвечает на этот вопрос, то значит, человек будет на небесах. Что с нами случилось? Симон Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Иисус спрашивает, «Ну а вы что думаете?» И Петр отвечает, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Он называет его Христом, Мессией. Тогда Иисус сказал в ответ, блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой сущий на небесах. Симон, у тебя откровение. Это открыл тебе Небесный Отец. И дальше он говорит, И я говорю тебе, ты Петр. Мы с вами изучали эти слова. Петр, то есть Петрос, камень небольших размеров, который можно передвинуть. И на всем камне, тут другое слово, Петра, то есть камень, монолит, скала, который нельзя сдвинуть с места. Ты маленький камень, а на этом камне, на этой скале, я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Я построю в другом переводе церковь мою, и врата ада не одолеют ее. На этом основании, на этой скале, я построю мою церковь, и врата ада ее не одолеют. На каком таком основании, на какой такой скале? На том, что только что произнес сам Петр, сам Симон. Он сказал, ты Христос, Сын Бога Живого. Вот основание, на котором строит Иисус свою церковь. Некоторые люди говорят, ну, церковь построена на Петре. Этот камень, это Петр, и даже есть такая, такая картинка, где Петр держит эту церковь, якобы на нем она построена. Но церковь не может быть построена на человеке. Если церковь будет построена на человеке, то это самое не, непрочное, неосновательное основание. Павел говорит, никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Поэтому другие места Писания подтверждают, что единственное основание – это есть Иисус, который есть Христос. Поэтому на этой скале, на этом откровении, что Иисус есть Христос, я построю мою церковь. Слава Богу! Итак, церковь – это церковь Иисуса. Церковь строит сам Иисус. Церковь – она одна. Их не две, она одна. Иисус строит одну церковь. Да, мы разбиты в разных городах на разные группы людей, но в Божьих глазах мы одна церковь. Люди, которые назвали, исповедали Иисуса Христом, Мессией, Господом. Слава Богу! Итак, Иисус говорит, я построю мою церковь. Это говорит о том, что Бог заинтересован в церкви. Бог заинтересован в церкви, и Он занимается ее строительством. Его внимание привлечено к тому, чтобы строить. Если Бог заинтересован в этом, если это Божий приоритет номер один, то точно так же должно быть и для нас. Иисус сам лично строит эту церковь. Он сам является строителем церкви. Это его главный приоритет, как мы видим из Писания. Почему мы с вами спасены? Почему мы спаслись? Почему наши имена записаны в книге жизни? Потому что мы с вами, Писание называет нас, живыми камнями из которого слагается, устрояется Божье, Божий дом, Божье жилище, то есть церковь. В Библии много образов, которые показывают нам или рассказывают нам, что такое есть церковь. Почему мы с вами спасены? Потому что мы и есть это Божье строение, Божий дом. И мы с вами как живые камни были положены Святым Духом в то место, которое определил нас Бог в вечном его плане. Я сейчас говорю вам очень высокие вещи. Слава Богу! Слава Богу! Почему мы с вами здесь? Потому что я вас позвал или кто-то вас позвал? Нет, это сделал Бог. Это все случилось сверхъестественно. Все это случается сверхъестественно. Мы услышали Божий призыв. Мы откликнулись на этот призыв. Поэтому мы с вами здесь. И мы с вами духовно являемся частью его церкви. Мы члены его церкви, члены его дома, члены его тела. Поэтому мы с вами спасены. Мы главный приоритет в Божьих глазах. Это церковь, это его семья, это его дом, это то, чем занимается Господь Иисус. С утра до вечера, непрестанно. Мы с вами живые камни, из которых он это строит. Подумайте о следующем. Подумайте о том, когда строитель Иисус положит свой последний камень в этом строительстве. В один из дней это случится. Он положит свой последний камень. И знаете, что последует за этим? Последует его приход. Он вернется. И это случится очень скоро. Поверните своему соседу и скажите, он вернется скоро. Слава Богу! Друзья мои, это строительство, которым занимается Иисус, это великое строительство. Это грандиозное строение. Иисус строит нечто грандиозное, великое. Храм Соломона во времена Ветхого Завета – это некоторый образ. Некоторый образ того, что является сегодня храмом. Сегодня это храм мы, говорит Библия. Церковь – этот храм. Но во Завета это некоторый образ. И когда мы с вами видим описание того храма и всего того, что там происходило, поверьте, это было грандиозное строение. Ничего более величественного в то время нигде на земле не было. Такой великий тот храм был. Слава Богу. Поэтому когда Бог строит что-то, Он строит нечто великое, грандиозное. Мы с вами Его великое, славное строение. Нас с вами можно рассматривать как строительный материал. Мы живые камни. Мы устрояемся в жилище Божье Духом. Так говорит Библия. Не обижайтесь, что вас называют строительным материалом. Вы живой камень. В этом грандиозном строении. Слава Богу. Поэтому мы и спасены. Церковь спасена. Угу. Церковь это великое строение. Слава Богу. О, слава Богу. Это великое строение, в котором вечно обитает, будет обитать Бог. Это строение есть мы. Это строение, в котором вечно будет обитать Бог. Обитать то и жить. Вечно жить Бог. Мы дом Божий. Божий дом ⁇ это тот дом, в котором живет Бог. Слава Богу. Это радостная, очень радостная вещь. Знаете, что это значит? Это значит, что мы с вами. В свете вечности всегда будем знать, что делает Бог. Даже когда Бог будет делать что-то маленькое и кажущееся незначительным. Мы даже самые маловажные дела будем знать, которые совершает Бог во вселенной. Всякая новая планета, созданная, нам будет известна. Все, что происходит, нам будет известно. Почему? Потому что мы церковь потому что мы его дом, в который он сам поселился, и который он сам для себя строит. У -у -у. Слава Богу! Мы будем с вами жить с Богом во веки. Не просто через дорогу. А мы будем жить с Богом лично. Всегда, вовеки. Слава Богу. Знаете, где мы будем жить? Мы с вами будем жить в столице небесного царства. В столице? Не на окраине? Нет в столице. Почему? Потому что Библия говорит, что мы вместе со Христом будем царствовать. Нас с вами, как церковь, Господь назвал царями, и священниками, и сказал, что мы вместе с ним будет царствовать. Библия говорит, что мы с вами будем судить ангелов, падших имеется в виду. Что мы будем судить ангелов. Так, мы будем судить ангелов. Мы вместе с Иисусом будем царствовать вечности. Мы будем жить в столице небесного царства. Почему? Потому что церковь в Божьих глазах – это правительство Царства Божьего. Вот наше предназначение. Вот что значит церковь в Божьих глазах. Это правительство, это управляющие, это цари. Слава Богу. Вот какова наша роль. Какая привилегия быть церковью. И это стало возможным только после прихода Иисуса. Слава Богу. И это есть мы. Это, это больше, чем вы сейчас говорите слава Богу. Это еще больше. О. Что означает церковь? Буквально церковь, слово в греческом оригинале звучит как эклезия. Если дословно перевести, то это слово означает собрание. Или собранные вместе, собранные воедино. Тех, которых позвали прийти, и они собраны в одном место. Например, на площади. Если бы нас всех позвали прийти на площадь на какое-нибудь мероприятие, и мы все пришли на площадь, все люди в этом городе. Сказано, людей позвали, они все собрались на этой площади. Это и есть церковь, это все Иллюстрации того, что такое эклезия, что такое собрание, собранные вместе. Церковь. Вот это есть мы с вами. Мы были собраны самим Богом. Слава Богу. Итак, эклезия это значит собрание, собранные вместе, созванные вместе или призванные вместе, или призванные быть вместе. Всякий раз, когда вы слышите слово церковь, Нужно учить себя думать. Слышу церковь и сразу ассоциирую с этим образом. Это призванные быть вместе. Вот что значит церковь. Почему существует сегодня это собрание? Потому что мы были призваны быть вместе. Это сделали не мы. Это никто из нас не сделал. Это сделал он. Кто строит церковь? Иисус. Что такое церковь? Это призыв каждому из нас быть вместе. Слава Богу. Слава Богу. Какая привилегия быть церковью? Слава Богу. Слава Богу. Итак, если говорить о Божьем призыве, когда Господь призывает, как мы с вами были призваны, то Писание говорит, много званых, но мало избранных. Вы все знаете это выражение библейское. Званые – это тех, которые зовут. Идите сюда. Но мало избранных. Кто такие эти избранные? Избранная это церковь. Избранные – это те, кто ответили на призыв. Много званых, но мало избранных. Всех позвали, пришли не все. Но те, которые пришли, те и есть избранные. Те, которые ответили на этот призыв. Зовут всех. Приглашены были Все. Но пришли не все. Мы с вами пришли. Мы, значит, избранные. Поряните своему соседу и скажи, ты избранный. Может быть, это звучит вам как в каком-то загадочном фильме. Вы думаете, мы сейчас в реальности находимся. Но мы с вами действительно избранные. Мы избранные, потому что ответили на этот призыв. Угу. Я вам хочу сказать, друзья мои, всегда идите... Когда вас зовут, я имею в виду, Бог зовет вас, всегда отвечайте на Божий призыв. Спасибо за вашу аминь. Но что это значит? Если Господь призывает вас молиться, когда вы спите, что нужно сделать? Побороть этот призыв себе и накрыться, накрыть свою голову подушкой. Нет. Нужно ответить на этот призыв. Нужно победить свою плоть, встать и молиться. А раз Господь призывает, зовет на молитву, значит, нужно вставать и идти молиться, правда? Если Господь призывает вас давать, что нужно делать? Вы молодцы. А если Господь призывает вас идти в церковь, что нужно делать? Идти в церковь. Все очень просто, правда? То есть... Все мы с вами, как выясняется, знаем правильный ответ. Но знание правильного ответа – это не то же самое, что исполнение Слова Божьего. Результат приносит только исполнение. Иисус дал нам удивительную иллюстрацию. Иллюстрация очень простая. Но она демонстрирует нам Божий призыв. Господь призывает нас. Как мы с вами сказали, мы перечислили только некоторые. Мы перечислили. Господь призывает ночью, когда мы спим – Помолиться о чем-то. Человеку не хочется вставать, но он знает в своем сердце, нужно встать и помолиться. Для тех из вас, которые знают Господа, что он может такими вещами заниматься со своими детьми, нужно подчиниться этому призыву. Господь может побуждать человека дать что-то. Это не обязательно могут быть деньги. Это могут, может быть все, что угодно. Но человек знает, что это от Бога. Что нужно сделать? Ответить на этот призыв. Сделать это. Аминь. Библия нам говорит о молитве, Библия нам говорит о даянии, но Библия также говорит о том, что мы призваны быть вместе, И Библия говорит нам о собрании, о том, когда мы собраны воедино. Поэтому, что мы делаем, когда Господь призывает нас быть вместе? Мы отвечаем на его призыв. Угу. Все связано с призванием. Все связано с тем, что Господь призывает нас к чему-то. Иисус Рассказал такую удивительную притчу, которая называется «Притча о званых на пир или званых на ужин». И вот там такая история. Мы с вами здесь для того, чтобы узнавать Бога, Его мысли, Его сердце. Чем лучше мы Его узнаем, тем легче нам будет с Ним иметь взаимоотношения, потому что мы знаем, какой Он. Итак, Евангелие от Луки в 14 главе 16 стиха буду вам читать. Он же сказал ему. Лука 14:16. Один человек сделал большой ужин и звал многих. Но этот большой человек представляет Бога и звал многих. Иисус говорит о призвании. И в конце этой притчи он сделает вывод. Много званых, но мало избранных. То есть он проводит параллель с Богом. Итак, один человек сделал большой ужин и звал многих. 17 стих. «И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым, идите, ибо все готово». Я еще раз вас спрошу, когда Господь говорит вам идти, когда Господь призывает вас, что мы должны с вами делать? Мы должны идти, мы должны послушаться и делать то, что Бог говорит. Правда? Итак, смотрите, мы все об этом знаем. Но миллионы христиан на земле не отвечают на Божий призыв. Они знают, что так правильно поступить, но они этого не делают. Почему? В чем причина? Сейчас разберемся. Итак, смотрите. «Послал раба своего сказать званым, идите, ибо уже все готово». 18 стих. «И начали все, как бы сговорившись, извиняться». Почему эти люди извиняются? Потому что они знают, что нужно идти. И они в своем сердце чувствуют себя не совсем комфортно, они обличаемы своей совестью, но они извиняются, они все равно не идут, они не отвечают на его призыв, на его зов. Первый сказал ему, я купил землю и мне нужно пойти посмотреть ее, прошу тебя, извини меня, я купил землю, ну покупка земли, это и покупка имущества. Другой сказал, я купил пять пар валов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня. Это все связано с бизнесом, с родом деятельности этих людей. Валы – это для того, чтобы пахать поле и чтобы мой бизнес, мое дело процветало. Иными словами, эти люди, вот эти два человека, они ставят свое дело, свой бизнес, свою работу выше, чем слова Бога. Выше, чем самого Бога. Потому что... Этого хозяина, господина, нам здесь, это, этот хозяин, господин, представляет нам самого Бога. Это иллюстрация, которую предложил Иисус. Правда? Итак, для этих людей есть нечто более важное, чем Божий призыв, чем Божий зов. Но Иисус рассказывает нам эту притчу. И мы учимся из этой притчи. Угу. Иными словами, этот человек пренебрегает тем, что говорит господин тем, что говорит глава церкви, тем, что говорит Иисус. Из-за чего? В чем его извинение? Потому что у него есть, как ему кажется, уважительная причина. Уважительная причина – это что-то другое. Мое имущество, мой дом, моя земля, мои какие-то материальные вещи. И поэтому я сейчас не могу их оставить, у меня есть уважительная причина. У нас вопрос вопрос. Понимает ли Бог наши уважительные причины или нет? Сейчас мы на него ответим. Но прежде, почему люди эти материальные вещи, почему мы с вами, возможно, кто-либо из нас вел себя подобным образом, почему мы эти вещи ставим выше Божьего призыва? Знаете почему? Почему люди ставят какие-либо вещи, бизнес, работу, Сейчас мы пойдем дальше к другим вещам. Выше призыва, что такое церковь? Призванные быть вместе. Вот сейчас мы собрались, это Божий призыв. Это Божий план и Божья цель для каждого из нас. Быть вместе. Почему люди ставят нечто другое выше, чем это? Я вам скажу почему. Потому что люди привыкли... Или они видят церковь просто как людей, здание, то есть в естественном. Людей, вещи, здания, просто конфессии, деноминации. Люди видят все в естественном. Они за всем этим не видят Бога. Они не видят, что Бог привлек, Бог зовет людей. Что это прежде всего Его дом и это Его строительство. Почему мы с вами здесь? Это сверхъестественно. За всем этим стоит Бог. Это Его голос и Его призыв. Он призвал нас быть вместе. Можем ли мы в своей жизни хотя бы на один вечер, на один день поставить что-либо выше этого? На основании слов Иисуса нет. Потому что более высокого ничего не существует. Это главный приоритет в нашей жизни. Вы скажете, ну иногда, ну иногда, ну хотя бы один раз. Ну, в самый-самый знаменательный день моей жизни. На свадьбу. Давайте прочитаем про свадьбу. Смотрите, что написано дальше. Следующий стих. Третий сказал, я женился, и потому не могу прийти. Это как раз про это. Аминь. Строительство церкви совершает Иисус. Это главный приоритет для Бога. Невидимый Бог строит церковь и призывает нас с вами буквально быть ее частью, подчиниться этому и быть вместе. Представляете, если бы все люди подчинились Божьему призванию? Если бы все пришли в церковь, не пропускали ни единого проекта, ни единой цели и задачи, которые совершает церковь. Представляете, что бы было на земле? Какая бы была бы церковь? О -о -о. Угу. Поймите, когда мы говорим «Бог призывает нас», то мы же прекрасно понимаем, что каждое воскресное утро не открывается стена, не заходит Иисус, не похлопывает нас по плечу, в буквальном смысле, и не говорит «Сегодня время идти в церковь». Призыв – это то, что внутри. Это делает невидимый Бог. Правда? Буквально Иисус в нашу комнату входить не будет. Но мы с вами знаем, что Он призывает нас, что Он делает это. Аминь. Слава Богу. Мы призваны быть вместе. Мы собранные. Как мы собраны? Мы сверхъестественно собранные люди. И это приоритет Бога на земле номер один. Это все, что Он имеет здесь, свою церковь. Он больше ничего не строит. Люди думают, что может Он еще что-то строить? Нет. Только церковь. Слава Богу! Mm. Конечно, этот призыв имеет смысл для нас только в том случае, если мы с вами на него отвечаем. Uh -huh. Когда мы отвечаем на призыв, тогда мы будем использованы Богом. Если мы не ответим на призыв, мы не будем использованы. Uh -huh. Итак, первый человек, про которого мы прочитали, он был призван, но он не пришел из-за участка земли, который хотел посмотреть. Может, из-за дома, из-за каких-то либо других материальных вещей. И мы знаем, что есть очень много людей на этой земле, которые не следуют Божьему плану для своих жизней из-за каких-то уважительных причин, из-за каких-либо материальных вещей, причин и так далее. Угу. Но, друзья мои, что мы должны с вами знать в отношении нашей земли, которую собираемся пойти посмотреть, в отношении дома, в котором желаем остаться, а не не ответить на призыв, или каких-либо материальных других вещей. Друзья мои, все это временно. И ничто не должно стоять между Божьим вечным планом для нашей жизни, тем вечным местом, которое мы должны занять в Божьем плане, и нами. Не должно быть никаких временных вещей. Все равно все это исчезнет. Поэтому у нас, так же, как и у Бога, должен быть приоритет номер один – ответить на Его призыв. А мы с вами призваны быть вместе. То есть быть живым камнем и занять то место, которое нас помещает Божий Дух в вечном Божьем плане для нашей жизни. Слава Богу! О, спасибо тебе, Отец мой! Хорошо, как поступали ученики? У нас есть наглядный пример. Если вы думаете, о, что-то ты сильно как-то жестко завернул. Хорошо, а как поступали ученики? Ученики оставляли все. Они ему говорили, Господи, мы оставили все. А Иисус говорил, что они не потеряют свои награды. И Он их поощрял в этом, Он их так учил. Он говорит, оставьте все ради Меня и Евангелия. Значит ли это, что они будут нищими? Да нет, конечно. Они приобретут еще больше. Речь в том что ничто не должно останавливать нас быть послушными Богу. Это самое важное, самое ценное. Когда мы послушны Богу, Он сделает для нас гораздо больше, чем мы с вами можем сделать для себя сами, для своего благополучия. Аминь. Слава Богу. Что Иисус учил их оставлять? Да все. Что и маму? И маму. И семьи, и земли, и дома, и детей. Как же я оставлю своего грудного ребенка? Речь не идет о том, что вы оставите грудного ребенка. Речь идет о том, что ничто не должно мешать вам, и никто не должен мешать вам. Следовать Божьему призыву. Если у вас ребенок на руках, берите его с собой и следуйте за Богом. Следуйте за Господом Иисусом. Ребенка, который в вас нуждается, его нельзя оставлять. Это дар Божий. Угу. Но если дети повырастали и говорят, мама, не ходи, то им нужно сказать, нет, я последую за Господом. Аминь. Слава Богу. Есть удивительные истории, как один человек, он жил со своей женой, и они были настолько счастливы. Но Господь, Призвал этого человека, у него был бизнес, большой бизнес, у него было несколько машин в гараже его стояло. Он был очень обеспеченный человек. А когда он приходил домой, он садился в кресло, жена укрывала его пледом, снимала ему обувь, обувала тапочки и говорила, что тебе там подать, дорогой. Подавала ему кружку с чем-то или стакан с соком. Но они были настолько счастливы в семье, то есть там была такая идиллия. И вот это, этого человека призывает Господь Иисус, он рождается свыше. И потом случилось так, что когда он ехал, то рядом с ним оказался Иисус. И Иисус спросил его, последует ли он за ним, оставив все. И он сказал, да, Господь, я последую. И он пришел об этом, сообщил своей жене, дорогая, наша жизнь изменилась, он был счастлив. Теперь мы с тобой последуем за Иисусом. И вдруг эта женщина, которая создавала весь эту идилию в доме, и так его встречала, своего любимого, горячо любимого мужа, она вдруг говорит, я не собираюсь следовать за Иисусом. Вы знаете, что случилось? Они расстались, и вначале у него в сердце была боль, но потом он сказал, Господь, я последую за тобой, освободи мое сердце от этой боли. Вы знаете, что случилось? Через некоторое время он встретился со своей женой, и он не испытывал никакой горечи. Он говорил, я люблю тебя, все нормально, но я совершенно спокоен, я свободен. Следовать за Господом. И в моем сердце нет никакой боли. Я отпускаю тебя и позволяю тебе делать все, что ты считаешь нужным. А я буду следовать за Господом Иисусом. Вы скажете, это похоже на какую-то райскую историю. Это правда для каждого из нас. И Господь призывает жить каждого из нас таким образом. Ничто не может стать между нами и нашим призванием. Третий человек, 20 стих. Третий сказал, я женился. И потому не могу прийти. Поймите, человек не женится каждое воскресенье. Это просто один день свадьбы. Один день свадьбы. Но неужели на один день свадьбы нельзя не прийти в церковь? Нельзя! Ой, какой ты строгий пастырь! Это не есть моя идея. Я бы вас отпустил. Глава церкви не разрешает. Я не слышу 45 аминь. Третий сказал, я женился, и потому не могу прийти. И, возвратившись, раб тот донес осем господину своему. Поймите, когда мы читаем об этом, вот этот Иисус рассказывает эту историю. То есть, подходит человек к Господу и говорит, Господь, ну можно я сегодня не приду? А что случилось? Ну, я женюсь. Ну, свадьба. Речь не о том, что он едет на свадьбу к родственникам. Это его свадьба. Свадьба у меня. И Господь говорит, а, ну да, это уважительная причина. Я понимаю, я понимаю, ты можешь не приходить. Сказал ли так господин? Нет, он так не сказал. А знаете, что тут дальше написано? А дальше написано, здесь написано, дальше читайте. И возвратившись, раб тот донес о осем господину своему, тогда... «Разгневавшись, хозяин дома», — сказал рабу своему, — это вызвало гнев у хозяина дома. Знаете почему? Потому что этот человек свою семью ставит выше Бога, выше Божьего призвания. Бог не может занимать второе место или где-то там между вторым и третьим. Нет. Для Бога есть только одно место. Это первое. И если Бог призывает вас сделать что-то, призывает к чему-то, зовет к чему-то, то значит мы с вами меняем свои планы. Да, Почему? Потому что Бог призывает нас к чему-то. Бог призывает нас что-то сделать. Господь приходит к вам и говорит, слушай, ты не смог бы сделать для меня вот это? Вы можете даже не открывать свою книжку там, где у вас записано... По дням и неделям все, что нужно. Про... Сейчас, Господь, я посмотрю. Свободен ли я? Да нет, вы можете сразу открыть, зачеркнуть и сказать, нужно... сейчас я только перезвоню тому человеку, что я не приду. Но мы сразу откликаемся на его призыв. Ворочайтесь в постели, я так хочу спать. Вставай, молись. О, нет, нет, нет. Ну я же хочу спать. У меня же был тяжелый день, Господь. Нет, друзья мои. Если звучит его призыв, мы оставляем все и следуем за ним. Что такое церковь? Церковь – это призванные быть вместе, собранные самим Богом, призванные к единству. Слава Богу. Угу. Что на самом деле говорит этот человек, когда говорит «я женюсь»? Он говорит «семья прежде всего». Господь – семья прежде всего. Ну, мы часто это слышим, но прежде всего не семья. Прежде всего Бог и Его план для нашей жизни. Тебе хорошо, говорить, у тебя хорошая семья. Какая бы ни была семья, прежде всего Бог, Он номер один для нашей с вами жизни. Его призыв. Так однажды к одному служителю подошел человек. И... Они в своей церкви, там у них был определенный проект, который они совершали. Господь дал им задание. Этот человек подошел к этому пастырю и сказал, я не могу в этом участвовать, я не могу, потому что мне нужно быть с семьей в эти дни, поэтому я буду с семьей. Ну, вы же понимаете, пастырь, мне же нужно заботиться о моей семье, вы же понимаете, семья же прежде всего. И пастор ему сказал, да-да, хорошо, я все понимаю, я понимаю, что тебе нужно быть от период с семьей, все, все нормально будь семьей, все хорошо, все хорошо, я все понимаю. И вот пастор отошел в сторону, Он там, у него было время немного успокоиться. Когда он успокоился, Господь заговорил к нему. И Господь ему сказал следующее, это ты сказал ему, все хорошо, и все, что ты понимаешь, все нормально, можешь идти. Я ему такого не говорил, потому что я так не считаю. Это нехорошо, поставить что-то другое выше призвания, выше той задачи, которую перед нами ставит Бог. Ой, слава Богу. Вы счастливы? Вы счастливы? Слава Богу. Поэтому, когда вы услышите, если какой-либо служитель... Даже если со мной что-то случится, и я скажу, что да, нормально, пожалуйста, это все нормально, можете не приходить. Не всегда, когда служитель говорит все нормально, в то же самое время Бог говорит все нормально. Бог может сказать совершенно другие вещи. Поэтому нужно учиться слушать Бога. А Бог говорит в соответствии со священными писаниями. Спасибо, мой отец. Аллилуйя. Избранные люди, избранные, это не самые умные, это не самые способные, это доступные. Это те, которые ответили на Божий призыв. Бог сказал, а человек ответил и сделал это. Слава Богу. Вот кто избранные. Аллилуйя. Спасибо, Отец мой. Поэтому, когда Господь призывает, вы должны сразу сказать, я приду. Я сделаю. Аминь. Откройте вместе со мной первое послание к Коринфянам, первая глава. Первое послание к Коринфянам, первая глава. Вы скажете, «Хм, я раньше так не думал. Ну, это не говорит о том, что вы думали правильно. Но я верил по-другому многие годы. Многие годы тоже не показатель. Всегда все, во что вы верите, вот вы верите во что-то, всегда вы должны говорить себе так, хорошо, а почему я в это верю? Откуда это во мне взялось? Есть ли у меня соответствующие места Писания? Иногда бывает так, что мы верим во что-то, потому что где-то об этом слышали, а это даже не подтверждено местами Писания. У нас должны быть места Писания, которые говорят об этом. И мы с вами здесь для того, чтобы узнать сердце Бога. Поэтому нам нужно побольше мест Писания, чтобы узнать его сердце. Слава Богу! И к нам с вами сейчас любовь обращается и говорит. Пускай это звучит так строго, и вы думаете, ой, и то нельзя, и то... Да нет, друзья мои, все можно. Слушайтесь Бога, все можно. Первая Коринфянам, первая глава, второй стих читаю вам. Написано так. Церкви Божьей. Какая церковь? Божьей. Понятно, это обращение к нам. Мы церковь это, правда? Да. Находящиеся в Коринфе. Церковь может быть в разных местах. Это церковь в Коринфе. Но церковь-то она одна. Дальше написано. Освященным во Христе Иисусе. Мы были освящены во Христе Иисусе. То есть отделены от всякого зла. Дальше. Призванным святым. Это все он перечисляет наши с вами регалии нынешние, все, кем мы являемся. Итак, мы и церковь Божья, и находимся в Украине, и освящены во Христе Иисусе. И дальше написано, призванным святым. Церковь это призванные святые. Кто мы? Призванные. Аллилуйя. Люди говорят так, святой – это тот, которого причисляют к этому лику святых после смерти. Этого нет в Библии, нигде Библия об этом не говорит. Библия называет людей святыми тех, которые уверовали в Иисуса Христа. Поэтому если человек вчера вел неправильный образ жизни, совсем неправильный образ, а сегодня он уверовал в Иисуса Христа, то Господь его освящает и делает святым. Поэтому мы названы с вами все святыми. Может ли, вы спросите, может ли этот святой жить неправильно? Конечно, может. Может жить неправильно. Правильно ли это? Это совсем неправильно. Он за это все потом и поплатится. Но Господь призвал нас, и Он нас с вами осветил, очистил, оправдал. И мы с вами в Библии называемся святыми. Посмотрите налево. Там сидит святой. Посмотрите направо. Направо посмотрите. Там сидит святой. Назад посмотрите. Вас окружают святые. Аллилуйя! Аминь! Святая Ирина. Святая Валентина. Святой Борис. Святой Сергий. Святые! Здесь написано «Призванным святым! Слава Богу! Это про нас! Все, кто в церкви, те святые. Иисус сделал нас святыми. Ну ладно, еще раз. Церкви Божьей, находящейся в Коринстве, освященным во Христе Иисусе, призванным святым со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа. Я бы хотел, чтобы вы обратили на следующие фразы. Призванным и со всеми. То есть мы призваны вместе. Угу. призванные со всеми. Он призванный, он призванный, он призваны. Мы все вместе призваны. Призваны святым со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа. С кем мы призваны? с теми, кто призывают имя Господа. А призывают имя Господа Иисуса Христа – это что такое? А это тот краеугольный камень, на котором строится церковь. Это когда люди называют Иисуса Христа Мессией, Господом своей жизни. С этого начинается наш вход в церковь. С этого мы спасаемся момента. Аминь. Слава Богу. Итак, здесь сказано, что мы с вами призванные святые вместе. Угу. Иными словами, Бог особо заинтересован в том, чтобы мы были вместе, чтобы мы с вами были едины. Иисус молился о единстве. Евангелие от Иоанна, 17 глава, Иисус снова и снова повторяет, да будут они едины. Потому что мы призванные воедино, призванные быть вместе. В этом суть его церкви, потому что церковь это собранные воедино, призванные быть вместе. Аминь. Поэтому Бог особо-особо заинтересован в том, чтобы уничтожать, разрушать всевозможные стены между нами. Он не желает видеть конфессии, деноминации, разные течения и так далее. Ну, в смысле, э, разные деноминации. Бог не видит так. Бог видит одну свою церковь. Аминь. Когда смотрит с небес, он видит одну, единственную свою церковь. Угу. Кто эта церковь? Это те, которые ответили на его призыв. Те, которые откликнулись на его призыв. Слава Богу. Еще одно местописание можно вам прочитать на ночь? Послание к евреям, 12 глава. Церковь Божья – это главный Божий приоритет здесь на земле. Это Его дело, это Его строительство, это то, чем занимается Иисус. Поэтому это должно стать и нашим главным приоритетом, потому что это есть Его план, Его план для нашей жизни. Мы живые камни, из которых строится это здание, в котором живет и обитает и вечно будет обитать сам Бог. Послание к евреям, 12 глава. Читаю вам с 22 стиха. Но вы приступили к горе Сиону, к граду Бога живого. Это стих, который нам говорит, что Бог живой. Это удивительно. Бог живой. Вы рады, что Бог живой? К ограду Бога Живого. Дальше. К небесному Иерусалиму. Дальше. К тьмам ангелов. К тьмам, то есть речь идет о числе. К множествам. К множествам ангелов. Библия говорит, что один ангел, в некоторых случаях, он побеждал тысяч, тысячное войско. Один ангел. Один ангел побеждал тысячное войско. А здесь написано про великое множество ангелов. Библия говорит, что каждому из нас представлен ангел. Библия говорит, что ангелы, которые защищают, они окружают тех, которые уповают на Господа. А один ангел победил тысячи. А если рядом с вами два? Ох, друзья мои, так... Какая же это радостная новость? Слава Богу! Дальше написано, к торжествующему собору. Опять он все перечисляет, куда мы приступили. И к небесному Иерусалиму. И там множество этих ангелов, посылаемые духи на дело служения. И дальше. «К торжествующему собору. Собор это значит то, что этот собор это тут не, не какой-то этот храмскую с куполами. А собор – это значит собрание. Это торжествующее собрание. Что это? А дальше написано, что это? И церкви первенцев. Это церковь первенцев. Вы скажете, о, церковь первенцев. А я в какой? Объясняю еще раз. Церковь одна. Церковь первенцев. Другой нет. Когда вы в церкви, вы в церкви первенцев. Вы, я вижу, меня не поняли. Церкви баптистов не существует. Церкви харизматов не существует. Церкви пятидесятников не существует. Тут нет этих названий. Есть одна церковь, божья церковь. Здесь не написано католическая, православная, методистская, лютеранская. Церковь есть только первенцев. Все. Кто эти первенцы? Мы. Мы в этой церкви. Церкви первенцев. Yeah. А дальше? А дальше? А дальше знаете, что написано? Написанных на небесах. Вы не поняли, о чем идет речь. Вам нужно понять, о чем здесь говорится. Когда Иоанн имел сверхъестественное переживание, в книге Откровения об этом написано, и он увидел там книгу, большую, реально существующую небесную книгу. И эту книгу открыли, и там все имена. Так вот, на небе есть реально существующая книга, состоящая из множества страниц. И если начать листать и долистать до вашего имени, то вы прочитаете в книге, которая есть на небесах, что там уже написано ваше имя. На небесах написано ваше имя. Почему? Потому что вы приняли Иисуса Христа. Потому что вы Его церковь. Аллилуйя! Вы представляете? На небе листал, 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 до да листал до Ка. И написано, Дмитро Казанцев. Слава Богу. А? Церковь. Спасибо, Господь. Спасибо, мой царь. Наши имена записаны в книге жизни. Наше время истекло, но мы продолжим в следующий раз. Давайте поднимемся на наши ноги.